创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干严杰印。今天呢，我们就带大家进入新世界的葡萄酒。那其实跟美国一样呢，就是呃，所谓的新世界，就是后来在近几百年才有的一个葡萄酒产区。那我们今天要讲的这个产区呢，大家都非常熟悉的，就是澳洲、澳大利亚。那我们在还没有进入澳大利亚葡萄酒的呃一个产区的历史之前呢，我们先来看一看呢澳大利亚的历史。那澳大利亚呢，据说啦，他们原住民是在最后一次冰河世纪的时候呢，也就是距。距今至少五万年前，从东南亚沉船到这个地方，但当欧洲人发现这个大洋洲，并开始在这个定居的时候呢，已经有一百多万原住民在这里生活，以打猎还有采集为生的。那他们就分为三百多个部落，共有两百五十种语言，然后呢七百种方言。那每个部落呢都有一块就特定的土地，有着精神层面的一个连接。但是他们并不是定居在一处地方，而是四处游走，还有跟其他部落啊交流，然后包括好像交换物品啊，就是 system b u t t e r 这样子，然后寻寻找水源啊，还有食物。参加仪式或者是一些图腾的聚会。那尽管他们是来自不同的地方，比如说有沙漠内陆啦、热带雨林啦，还有雪山高原呢、啊，但所有的原住民在这一片永恒的、神秘的梦幻时光领域里呢，分享同一个信念。那根据这个原住民神话、图腾精神呢，他们的祖先们。早在梦幻时光的这个呃创世时期，就创造了生活的方方面面。那这些精神祖先们呢，仍在继续通过原住民文化的各各方面呢，将自然现象、过去、现在或者还有将来呢，连接在一起。那到了十七世纪的时候呢，一些欧洲探险家航海就来到了澳洲的这个海岸，并将这里呢称为新荷兰 （New Holland）。一直到一七七零年 ，James Cook， 也就是库克船长，他才航行至东海岸，然后宣称这里是英国的这个英属殖民地。那新殖民地用作这个罪犯的流放地。那一七八八年一月二十六日的时候呢？由十一艘船组成的第一舰队运载着一千五百人，那其中一半呢是罪犯，就抵达了悉尼的海港。那罪犯呢运输于一八六八年呢才终止。当时呢已经有十六万余名的男女罪犯呢来到了澳大利亚。那当自由居民于一七九零年代早期迁居在这个地方的时候呢，罪犯们的生活呢是十分艰苦的。那男性人数呢，以五比一的比率呢超过女性，那因而后者呢一直生活在性虐待的威胁底下，而再次犯事的男性罪犯呢也会受到残酷的鞭打，甚至呢会因为偷窃之类的小罪呢而被判处绞刑哦。那另外一方面呢，因为新居民的迁入而流流离失所的原住民更是苦不堪言，他们的土地呢就被强占，外来的病毒呢引起了疾病还有死亡。
。而葡萄酒呢，也就是在前列批葡萄树是在一七八八年的时候呢，被前列的舰队呢带到澳洲的。那虽然受到悉尼的草食还有阵雨的影响，前列个这个葡萄园呢，还是在一七九一年呢。被德国移民者呢，就是 Philip Schaefer 在 Parramatta 的地区呢建立起来。那事实上呢，是 Schaefer 在1795年的时候呢，生产出澳大利亚前列代葡萄酒，而不是传说中的殖民牧羊人 John、哦。然而呢 ，John 他在呃新南威尔士州的时候呢，也就是在卡姆登公园的葡萄园呢，无可置疑是澳大利亚早期呢比较有名的葡萄园。那另外一个对于澳大利亚早期葡萄酒行业影响深远的人呢，是葡萄栽培专家 James Busby。他一直是住在法国波尔多，然后在一八二四年的时候呢，移居到澳大利亚之后，很快就被任命新办专门研究栽培的农业学校。那一八三零年的时候呢 ，Busby 先生他就在学校里面的这个葡萄园呢，收获酿造的前列桶呃前列酒呢，就运往。英国，那被当地人呢认为这个行业非常的有前景。那一八三一年的时候呢 ，Busby 就花了三个月的时间去了西班牙还有法国，就带回来了五百四十三种的葡萄皆知。那其中呢有三百六十二种在澳大利亚栽培成功。那之后，他就便开始在悉尼的这个植物园啊，开始广泛的种植。同样规模的这个种植园呢，很快在维多利亚还有这个南澳洲呢，就推广开来了。事实上呢，现今被世界葡萄酒消费者认可的澳大利亚每一个葡萄品种，较初都是从这些种植园开始的。我们呢就来说一说 Busby 的一个历史啊。他呢自己本身是一个苏格兰人，但是却很讨厌 whisky。那他坐拥大量的地产，却偏偏喜欢种葡萄酿酒。他既是澳洲黑暗时代的葡萄酒之父，也是新西兰的建国总督。他是一个不寻常的人，有着不寻常的一生。他便是被后人称作为。澳洲葡萄酒之父的 James Busby， 那一七八八年的时候，他就跟着第一舰队，然后就登陆了悉尼，带来了澳洲的第一批移民。不过呢，这个拓荒年代的日子极为难过，然后移民者呢都遭遇了各种水土不服，而其中最大的问题呢，就是很难获得干净的淡水。于是呢，英国人招募人才去建设澳洲大陆，然后苏格兰工程师 James Busby 呢就决定来到悉尼解决淡。淡水供应的问题，那他就是 James Busby 的父亲。当他得知呢举家要迁往悉尼的时候呢 ，Busby 只有二十一岁。他当时就认为，如果呢饮用水有问题，最好的解决方案呢应该是葡萄酒。于是呢，年轻的 Busby 就马上动身了，花了几个月的时间，密集走访法国的产区，学习葡萄栽培还有酿酒，还收集了不少的葡萄苗。那就在一八二四年的五月的时候呢，当一家人来到这个悉尼。的时候 ，Busby 就迫不及待的就种上了他带来的葡萄苗，所以 Busby 的这个举动呢，也影响了接下来葡萄酒的，就是澳洲葡萄酒的各个走向还有历史。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事，我们继续 Busby 的一些小小历史啊。那在一八二五年的时候呢，也就是 Busby 举家迁到澳洲的第二年，他就出版了澳大利亚历史上的第一份葡萄酒指南，里面呢就含有大量葡萄栽培还有酿酒的实用信息。实际上呢，这是他在前一年走访欧洲的笔记。那绝大部分内容呢，是在到达悉尼之前呢就写好的。那这个时候的葡萄酒之父呢，仍然是一个门。外汉哦，那巴斯比呢？他就充就满怀憧憬嘛，那就开始期待欧洲大陆成为新的葡萄酒天堂。但是呢，事与愿违，巴斯比的研究还有实践遇到了障碍。因为悉尼的气候太过潮湿了，葡萄呢总是病殃殃的。那葡萄酒在这里呢并不成功。那猎人河的发现呢就带来了转机。那英国人呢就立刻派人呢着手开发。巴斯比呢也被赠予那里的土地，然后。成为坐拥三千英亩土地的大土豪哦，就位于在今天大名鼎鼎的猎人谷 （Hunter Valley）。那 Hunter Valley 有多种土壤类型啊，也没有这个悉尼那一般的讨厌的湿度。或许在这里的是比较适合葡萄生存的地方啊。那一八二八年到一八三零年。之间呢，巴斯比就找了一批罪犯，就帮忙开荒拓地，发展葡萄园。他将这一片的葡萄，就葡萄园呢，就命名为 Carton。然后，这是他在爱丁堡的出生地。那巴斯比的投入呢，终于有了回报啊、哦！几年之后呢，他已经是葡萄酒行家，这让他呢信心倍增。那巴斯巴斯比呢，很照顾来此讨生活的英国老乡啊，他提供了这个葡萄苗给大家，还经常出现在田地地头呢，就呃手把手的教大家如何种葡萄。扶植了不少的这个葡萄农生成长啊，那今天的猎人谷呢，仍然是还有那些传承下来的英国移民的酒庄，他们都曾经呢受惠于巴斯比。1830年的时候呢，巴斯比再次回到欧洲，这一趟千里走单骑，他详尽的收集了500多个葡萄苗，那几乎囊括了所有欧洲的品种，甚至有些中东的古老品种。这是一次值得飞跃，让。澳洲大陆有了真正高品质的酿酒葡萄，那这被这批的葡萄苗呢，就繁衍传播，从这个猎人谷传播到呃新南威尔士，然后再到整个欧洲大陆。那巴斯比呢，并不喜欢喝酒，尤其讨厌烈酒。他看不惯兰姆酒，也不喜欢 whisky， 以至于他的老爹怀疑他是不是苏格兰人了、哦，因为苏格兰人就是以 whisky 而著名的嘛。那就是这样的一个不怎么样爱喝酒的人呢，最早的系统的就是引种这个欧洲的贵族葡萄。奠定了猎人谷乃至澳洲葡萄酒的基础。那从1825年到1833年的时候呢，巴斯比就连续出了四本书，囊括了使用的葡萄园操作指南，还有游历欧洲葡萄酒产区的日记。那这些著作的巨大意义呢，毋庸置疑。那或许呢，通过巴斯比所说的一句话，便能够窥视到他对葡萄酒的热情。他说：“一个男人坐在自己的葡萄园里，成熟的葡萄触手可及，那这是至高的幸福。如果人感受不到这些快乐的话呢，那他就不知道幸福是何意义，也不懂爱。”哇！
可想而知他到底有多么爱他的葡萄园哦。在一八三三年的时候呢，巴斯比就被派去新西兰处理岛上的事务，他把猎人谷的葡萄酒呢产业就交到了他的老爹手里。那在儿子的影响下呢，这个酷爱 whisky 的老工程师呢，也成为了切头切尾的这个葡萄酒爱好者。那老巴斯比呢，他就活到了九十二岁高龄，也这也或许跟常喝葡萄酒有关吧。在新西兰，巴斯比呢对于葡萄酒的热情并没有停止啊、哦。他不但酿出了新西兰历史上的第一桶葡萄酒，还主持了新西兰的独立宣言。虽然新西兰脱离了新南威尔士的这个管辖，不过呢仍然是英国人做主。而巴斯比呢在新西兰度过了他的晚年，然后葡萄酒之父的身份呢让他声名远播。那的确，如果没有巴斯比的话，今天的葡萄酒世界可能就会少了很多精彩。如果知道整个澳洲的地形的话呢，肯定知道在呃澳洲是属于南半球嘛。那它的整个北部呢是天气属于比较炎热，也不太适合种植葡萄。那他们的大部分的产区呢都在南澳的这个地方。那从1880年开始呢，南澳洲就逐渐成为葡萄酒的强省。那这主要是由当时维多利亚还有新南威尔士州出现的这个葡萄根芽虫啊。那这一种的害虫在毁坏了。美国和法国的大部分葡萄园之后呢，通过一些植物进口，被不小心的传入到了这个澳大利亚。那南澳洲呢，由于他们其非有非常远见的的、呃、这个检疫隔离的政策，避免了这一次的害虫就是呃侵袭。那这种严格的检疫政策呢，一直沿用到至今呢、哦。那正当维州还有新州在为生存而战斗的时候呢，南澳洲抓住了他们没有病虫害和这个地中海气候的优势，建立了他们国家葡萄酒行业中心的地位。由塞利森家族美英国人 Smith 和 Birch 的家族呢，就建立起来的巴罗沙谷出产澳洲过半的葡萄酒。那由于在七十年代和八十年代早期，人们呢转向喜欢喝就是 Chardonnay 红葡萄酒的生产呢供过于求。那很多的葡萄树呢都被连根拔起，许多的葡萄园还有酒厂呢都也都倒闭了。这让澳洲的葡萄酒行业呢认识到只依靠国。内的市场会引起周期性的膨胀，还有衰退。那在八十年代早期的时候呢，比较具有影响力的葡萄酒大师前列次来到了澳大利亚的这个葡萄产区啊，就参观。他们对于澳洲的葡萄酒的称赞呢，使英国还有澳洲两国的葡萄酒贸易呢持续到了今天呢、哦。那澳洲拥有将近六十个就是葡萄种植的区域，那有其中十个呢是比较有名，还有规模比较大的产区。从西澳美丽而崎岖遥远的玛格丽河呢，一直到澳大利亚红酒的故乡新南威尔士州的猎人谷，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里教堂的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰颖。那大家都知道，澳洲的葡萄酒也是相当有名的嘛，对不对？而且他们的质量也还算不错，那价格也很实惠。那为什么澳洲的葡萄酒会那么的有名呢？那就要追溯回去一个历史。相信大家都知道一个品牌叫做 Panfolds， 这个是澳洲的非常非常大的一个品牌哦。那在一八四四年的时候呢 ，Dr. Christopher Rosson Panfolds 呢，还有 Mary， 他就就来，他就从英国来到了这个呃、嗯、澳洲的 Adelaide。
那起初呢，只是为了酿造制药用酒啊。当时他们延续在南法种植葡萄的经验。那在就是埃德雷的郊区呢，市郊呢 ，Maggio 呢就种下了来自法国的葡萄树苗，正式成立了。Bent Falls 酒庄，那并且呢，在葡萄园的中心呢，建造了小食屋。Bent Falls 医生呢，还有他的妻子 Mary 呢，就把这里的小食屋呢称为 Grange。那在英文当中呢，它的意思为农庄。这也是日后呢 ，Bent Falls 最负盛名的葡萄酒 Grange 系列的由来哦。没有想到呢，这样子就踏上了澳洲的酒王之路。那一八七零年的时候呢 ，Bent Falls 的医生就过世了嘛。那 Mary 呢，就呃承担了就是酒庄所有的管理责任，他就自学成才哦，那坚持自己的品味，那带领酒庄呢一路成长。那到一八八四年的时候呢 ，Mary 就退休了，那他的女儿呢乔治娜呢就继承了酒庄。当时呢 ，Banfos 的这个酒庄的产量呢已经是占了南澳的三成，也就是百分之三十。到一九零七年的时候呢 ，Banfos 呢已经是南澳最大的酒厂了。那就在一九四八年的时候呢 ，Max Cooper 呢，他就成为 p a n f o r d 第一位首席酿酒师，并且开始尝试酿造了这个 p a n f o r d 的 Grunge。那在七零年代的时候呢，不甜的葡萄酒就开始流行嘛，那加烈酒的销量呢就开始走下坡。那是在一九七四年的时候呢 ，Wolf Blast。聘来的这个酿酒师 John Glatzer 呢，他就推出了就是和服黑牌葡萄酒，连续拿下大奖啊，在市场大受欢迎。而酒庄创办人 Wolf Bass 呢，也原本就是德国酿酒科班出生的。那早在一九六七年的时候呢，就推出了至今是主力的和服灰牌。那同样在一九七四年的时候呢，毕业于。Adelaide 大学的 John Dubel 呢，就受聘为 Panfels 就酿酒。那据说呢，这个年份的 Grunge 呢，并非在 Margill 庄园酿造的，而是呢，第一次完全在巴罗萨酒厂呢就完成。1986年的时候呢 ，John 就成为继酿酒师 Max Gruber 和 Don Dieter 之后第三任的首席酿酒师，成功呢让 Panfels Grunge 呢在国际的舞台发光发热，成为行家呢就是争相收藏的澳洲摩拜酒王。所以呢 ，Bansfuls 呢，就是它占了不可少的一个影响啊，就是让全世界都知道了澳洲的葡萄酒。那其实在，在呃，就是丢完之前呢，大部分的这个澳洲呢，他们当时很喜欢的就是加强酒嘛。那我们可以追溯到历史啊，我们可以发现呢，澳洲葡萄酒产业初期呢，是靠做加强甜酒起家的。如今的加强酒呢，依旧可以作为代表澳洲酒的最高。高标准作品，那在国际大赛上呢一决高下。无论从历史还是品质来看的话呢，加强酒都在澳洲的酒呢起着一个举足轻重的地位。那十九世纪初，澳洲移民就主要来自于英国还有爱尔兰嘛，当时是种植加强酒的一个热潮。那英国人呢喜欢用又甜又烈的加强酒呢来搭配钟爱的甜食。一口回甘百味香啊！那男士们呢，往往就会还会配上一支雪茄，树荫下喝着下午茶，变成了上流社会的一个精致油画。那在十九世纪早期的时候呢，哎，加强酒就被英国一些中产
就社会还有医生呢，就认为是有药物作用的珍贵产品，这也是最早期呢 Panfos 的创始人来到澳洲的原因之一哦。我们现在呢，就来看看一下在澳洲的各大产区。那我们有南澳啦 ，New South Wales 啦 ，Western Australia， 然后 Victoria， 还有 Tasmania 的。那我们看一下在南澳呢，就 Adelaide Hills、Barossa Valley、Eden Valley、Clare Valley， 然后 Conavara、Mac。Larenville， 然后在这个新南威尔士呢，就有 Hunt Valley； 然后在 Western Australia 呢，就有 Margaret River； 那 Victoria 呢，就有 Mornington Peninsula、Yarra Valley、Rutherglen； 那还有 Tasmania。那我们现在呢，就来看一下，就是南澳。那南澳呢，是澳大利亚最重要的这个葡萄酒大区。它的产量呢，是接近全澳的一半哦。那可谓。澳洲酒的半壁江山，这里出产的南澳大区级的这个酒款呢，就很多来自于 Riverland 产区，以及呢大区内呢混酿，那大多呢价格都亲民。同时呢，这里还拥有非常珍惜的老葡萄藤，由于地理的位置独特呢，他们得以就是躲过肆虐全球的根瘤蚜虫害。那同时呢，这里自然条件十分多样，那气候从凉爽到炎热，那地形有山谷有。和和地，然后就塑造出了丰富的葡萄酒风格。当地最著名的产子产区呢，就有来自 Adelaide 以东，然后呢，就是由于海拔呢，就是相当就偏高啦，那气候就凉爽。当地的红白比例呢是四比六。那难得的是以白葡萄酒为主，那主要的品种呢为就是 Sauvignon Blanc， 还有 Chardonnay、Pinot Noir、Riesling 等等。那这里出产的就是长相思，也就是 Sauvignon Blanc， 因为品质超群呢而被奉为澳洲的标杆呢、哦。那这些酒呢，清爽芳香，拥有爽脆的这个呃酸度，然后良好的集中度，还有干净的回味。Pinot Noir 呢，还有 Chardonnay 呢，在当地也同样占据重要的地位。Chardonnay 呢，就保留了充分的这个酸度，口感复杂而不失优雅。那 Pinot Noir 呢，则代表了南澳最高水准、单宁柔顺、成熟的这个呃梅果风味呢，非常突出。那这两种葡萄呢，也用来酿造高品质的起泡酒，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里家常的故事。我们来继续呃，澳洲的产区。那我们去到了 Barossa Valley。Barossa Valley 呢是在于 Adelaide 的东北部。那他们酿造历史可追溯到1942年。这里的第一批移民呢是来自于西利西亚的德国人。产区小镇塔伦达至今呢还保留了很多德国文化还有习俗。那 Barossa Valley 的它的昼夜温差是非常大的、哦。那炎热少雨，主要的品种呢有 Shiraz。还有 Cabernet Sauvignon、Grenache， 还有 Riesling。那红白的比例为八比二。那它设这个我们的 Shiraz 呢，是当之无愧的明星啊。那占据了大约一半的种植面积。那这里出产的 Shiraz 红葡萄酒呢，是浓郁饱满的，单宁成熟。
顺滑，果味丰富，带有明显的新香料风味哦，并且呢拥有非常不错的成年潜力。那种植于一十九世纪的中期老藤 Shiraz 呢尤其珍贵，而且呢他们的品质呢是超群的。那当地最老的 Shiraz 呢是在 Long Long Mill 酒庄，那也是在一八四三年的时候种下的，这可能是世界上最古老的 Shiraz 葡萄藤了吧？至今呢仍在出产葡萄酒哦。接下来我们去到 Eden Valley， 它是紧邻 Barossa Valley， 然后他们那里呢是气候凉爽，那海拔也比较高，葡萄园呢位于起伏的山丘上啊。那主要品种呢是有 Riesling 啦、啊、Shiraz 啦、啊、Cabernet Sauvignon、Chardonnay 等等的。那 Riesling 呢是这里的重要品种。那酿成的酒款年轻时呢有浓郁的青柠果汁风味哦，成年之后呢则呈现出更多的橘子果酱的味道。那优质的 Riesling 呢可以成。年十年以上啊，那我们再来看一下 Clare Valley。Clare Valley 呢是在 Barossa Valley 的西北部，那这里呢就被 James Halliday 呢就称为澳洲最美丽的产区之一。那当地属于温和的大陆性气候，那夏季炎热，昼夜温差也非常大，以红葡萄酒为主导，红白比例呢大概是在七比三，但是 Riesling 呢格外有名。那种植的主要品种呢有 Shiraz， 大约有百分之三十五的面积啊，还有 Cabernet Sauvignon、Riesling， Riesling 大概占了就是百分之二十五的面积。接下来呢，我们来看一下 Conavara， 它是位于南澳的东南角啊，距离海岸线呢大概只有呃一百公里。那受寒流的影响呢，这里的气候就较为凉爽。奇特的是呢，在葡萄成熟期间呢，天空云层也比较多，那减少了光照，且降低了这个温度。这里的红土 Terra r o s a 呢是非常特别的，那就呈现了鲜艳的红色。那它的这个产区主要的品种呢，就有 Cabernet Sauvignon、Shiraz、Merlot。等等，同样以红葡萄酒占为主导啊。那它的这个卡比内索维尼呢，是当地最标志性的品种。那种植面积呢是 Shiraz 的三倍多，同时也是全澳洲呢卡比内索维尼种植面积最大的产区，大约有三千四百公顷哦。那里的 Cabernet Sauvignon 呢，果味是集中的，有黑醋梨啦，然后呃黑莓啦、黑梨子等等的黑色水果风味，同时呢还会带有薄荷、桉树等等的独特味道。好，下一个产产区呢是 McLaren Vale， 那它是 Adelaide 以南，近邻 San Vincent 海湾，那拥有呢悠久的这个酿酒历史啊。一八三八年呢，就 John Reynolds 呢就到达了南澳，并且呢他在第二年的时候就在这里种。下了南澳第一批葡萄藤，那如今呢，这里是公认的绿色环保产区先锋，许多的酒庄呢都实行有机甚至是生物动力种植的模式。那当地呢以酿造红葡萄酒为主，那红白的比例呢是九比一，主要的品种呢有 Shiraz， 还有哥海纳啦、赤霞珠啦、Chardonnay 等等的。那 Shiraz 在当地表现呢十分出众，占据了大约一半的产量啊，拥有浓郁的黑巧克力、蓝莓，还有新香料等等的风味，质感。丰满，余味复杂。最有名的酒款呢，当属星光园，也是澳洲的摩拜酒之一啊。而 Grenache 呢，一度在澳洲非常流行，用于就是酿造加强酒。而随着这个加强酒的没落呢 ，Grenache 也逐渐被人家遗忘啊。那近十多年来呢 ，Grenache 逐渐在这里呢就兴起。有些呢源自十九世纪末，然后呢二十世纪初的老藤呢，也在酒农的细心照料下呢就焕发了生机。
那接下来呢是 New South Wales， 是欧洲殖民者在澳洲建立的第一个州，也是澳洲第一颗葡萄藤栽种的地方。如今这里的葡萄酒产量呢占了大约百分之三十。滨海沿岸地区和穆雷河岸地区呢出产大量的这个物美价廉的餐酒啊。地区最著名的产区呢是猎人谷，那再来呢出产的是 s e m i l i o n 以独特的风格呢享誉全球。那猎人谷呢是澳洲最古老的产区，在十九世纪二十世代二十二十年代的时候啦，就有葡萄种植的记录。由于呢它的地理位置啊就偏北嘛，这里的气候呢就是温暖，而且呢是偏热的。那同时呢云层也比较多，减少了光照。那生长期呢降雨量呢相对也比较多，那比较潮湿。这些独特的风土条件也决定了。这个 Hunter Valley 葡萄酒的独特风格，主要品种就是 s a m i l i o n 啊，还有 Syrah、Chardonnay 等等。白葡萄酒呢，占产量略胜一筹哦。那当地的 s a m i l i o n 呢，以风格独特著称啊。那尤其是猎人谷的 s a m i l i o n 在完全成熟之前呢，提早采收，不像橡木，不再不过橡木桶，也不在这个不锈钢中发酵陈酿，拿的酸度呢是充沛的，酒体轻盈。那酒精度呢，仅仅只有在百分之十到十。十一点五之间呢、啊，那同时呢也有清新的果味。它们独特之处呢是在于这个瓶中成年之后呢，会慢慢的发展出柠檬的果酱这个味道了，还有这个蜂蜜啦、烘烤啦、矿物质的复杂风味，跟它在年轻时候的风格呢是大相径庭的。那拥有出色的成年潜力。那 Shiraz 呢在猎人谷呢也是非常出色，与那些热情饱满呢。酒体厚重的 Shiraz 不同，猎人谷的 Shiraz 呢更加的优雅，酒体中等。那伴随着红色还有黑色浆果的味道，同时也有非常好的成年潜力。同时，这里还是澳洲第一个商业种植这个 Chardonnay 的产区。一九七一年的时候呢 ，Tyrells 呢他就推出了第一款澳洲的 Chardonnay。那之后呢 ，Chardonnay 才在澳洲呢遍地开花。创造价值的声音 ，B Radio。